0: Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus filhotes. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do João e apaixonado por comer também. Esse episódio talvez vai ser um soco no meu estômago.
1: Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria da Laura. É, Comilonas, mas nem tanto. Magrelas. Magrelas. Sim. <risos>
2: Eu sou Ivani, pediatra, mãe do Fernando, ultra mega magro. Sim. Mas eu não sou, eu, eu lutei a minha vida inteira, fiz um pouquinho de regime. Sério, Ivani?
1: Mas é slim.
0: A minha vida ah, é pagar boleto e slim. fazer dieta, né, Vani? Não, assim, não. não tem muito, muito <risos> como escapar disso.
1: Mas aí que tá o problema, Gustavo. Muitas pessoas resolvem a obesidade com dieta. Yeah, é, e aí não é dieta. Esse é que é o né? problema, né? Essa história atual de jejum intermitente… Não, isso dá errado. dá ruim. ruim né? dá, é, dá ruim, né? É hábito. E a gente vai falar sobre isso, Mas certo? eu vou falar
2: uma coisa aqui, uma frase pra você, Gustavo. Hum. A obesidade, ela é uma das condições mais estigmatizantes e socialmente menos aceitas durante a infância. Quer dizer, o cara fica de lado mesmo.
1: Fica e vira, vira muitas
2: vezes. O cara vira, vira o
1: objeto né? do bullying. Onde tá Sim. o gordinho? Ali, é onde tá do Sim. lado do gordinho? Ah, o, Aí, o último bola. a ser
0: escolhido no futebol. É. Pois é, Conheço calma, calma que aqui isso
1: tipo. vai virar praticamente
2: uma terapia aqui, é. tá? Ah, eu acho, você pode falar as coisas que você sentia, caso você, não sei se você era gordinho.
0: Eu, eu fui gordinho a vida toda. É, né? É, e o boleto apareceu com 16, 17 anos, mas <risos> a, gordura a, dieta, é, a dieta começou mais cedo.
1: Mas sabe que eu tenho muitas amigas, de verdade, que ainda trazem com elas essa coisa da gordura da infância, na infância, né? E que elas falam da dificuldade em casa, porque muitas vezes era um hábito de casa, de uma alimentação que hoje elas têm noção de que era uma alimentação errada. Só que daí vinha uma cobrança social e muitas vezes uma cobrança da mãe para que elas fossem magras.
2: Por outro lado, eu tenho algumas pacientes que falam assim: "É, eu sou assim, porque a minha mãe me deu um monte de vitamina. Hum. <risos> Como se vitamina engordasse alguém, né? Como é. chamava
0: aquele negócio que tomava, que até álcool era…
2: Não, não. Ah, é Biotônico Fontoura. Minha mãe
0: deu Biotônico. Olha o que Gustavo loucura, Otinho, minha mãe a gente deu que Biotônico. Fazia assim, pra
2: criança engordar, é, tá, fazia… fazia, fazia... Não, não, isso não, é já é, não, isso já é mais, mais, mais moderno, Nutella. Tá. né? É. Não, Biotônico <risos> era o seguinte, o pessoal fazia assim… Era ovo de pata com um biotônico e leite condensado.
0: Meu Deus do céu.
2: Misturava, fazia um. Uma
0: bomba calórica.
2: Exatamente. <risos> e dava pra de criança pata. engordar. Qual é a chance de ser? de fato, ovo de pata. Imagina, <risos> gente. Era um ovo de galinha <risos> grande. Mas é que isso era
1: no <risos> século XIX, né? Vamos começar falando de fato, por definição, o que é uma criança obesa, Ivani? É simples, certo? É quando uma criança tem excesso de gordura no corpo. Isso a gente não tem dúvida, claro. Uhum. Só que é difícil, é, não tem um consenso como você avalia essa quantidade mesmo, tá? A maioria dos centros que regulamentam as definições de obesidade falam que quando a criança tem um índice de massa corpórea, que é calculado pelo peso, dividido pela altura em metros ao quadrado. Então você pega a altura vezes a altura, que vai ser o denominador, certo? É, ou então você
2: assim, divide o peso pela altura e divide de novo pela, pela altura. altura. Isso é mesmo, assim. em
1: metros, certo? E aí você vai achar o índice de massa corpórea, certo? Uhum. Sim. E quando você tem, coloca naqueles gráficos e está acima do percentil 95, na maioria das vezes é isso que se chama de obesidade. Quando está entre 85 e 95, é um considera-se assim, um sobrepeso. Tá? Então, por definição, é isso. A avaliação dessa massa corpórea é muito difícil, porque tem muita relação, enfim, varia de, de uma idade para outra, tem faixa etária muito precoce, que é difícil você usar o índice de massa corpórea. Então, quem faz obesidade, quem estuda e trabalha especificamente com obesidade, usa uma avaliação chamada impedância... Bioelétrica. E também não é muito fácil, e né. Vamos não combinar é muito que num fácil. consultório a gente não faz isso, né, o Carolina. O que é muito bom no consultório, né, essa é a circunferência abdominal.
2: É, mas né? na verdade, você se hein. O que eu acho que é muito importante é quando a gente começa… Como a gente avalia a criança ao longo do tempo… É uhum. Você vai vendo que a pessoa tá subindo na curva. Então, por isso que é importante a gente ir pesando ao longo do tempo… Entendeu? Porque você vai percebendo a criança subindo no, na curva, subsobe sobe, sobe, e alguma coisa tá errada. o João mesmo tá, tá fugindo lá do, do gráfico. Na quarentena, né, ele deve estar tá comendo doidado, <risos> ah, é né, Gustavo? É, é, é muito não, danone, não, essas né? criança, ó, Eu já disse, ó, eu joguei fora a minha pediatria nessa quarentena, pela janela. <risos> tudo que eu falo deu tudo errado, entendeu? As crianças uhum. tudo comendo errado, não, ninguém faz atividade nenhuma, todo mundo dorme tarde, tudo errado. 50 horas nas telas, gente!
0: É... Virou Mas, de ponta a cabeça, um né? um
2: dia nós vamos voltar ao normal. E as coisas devem voltar também. Então, o que é importante que eu acho, nas, principalmente os pediatras que ouvem a gente e tudo, devem entender e praticar isso, né? A gente não fica fazendo bioimpedância nenhuma e ninguém. Não, não. Né? A gente simplesmente segue na curva e vê se a criança tá fugindo muito do padrão. Porque assim, tem criança que tem uma complexão mais para gordinho, outros uhum. para mais, mais pra magro. Uhum. E você vê que aquilo não varia. Então tudo bem, né? Ninguém precisa ser Barbie, todo mundo. Sim. Agora, não dá pra sair todo mês ganhando peso, peso, peso. Aí não, né, gente? É.
1: Não. É, a gente vai falar isso. Muitas pessoas pensam, né, que o padrão genético é muito importante. De fato, a gente tem que olhar o biotipo de cada família, né, Ivani? Só que isso é menos de 5% dos casos. É, então, exatamente. Assim, por que, que muitas vezes a criança é gordinha e os pais também? Muitas vezes tem relação com o hábito. Ah, A gente sim, nós vamos falar frente.
2: sobre isso. Antes disso, então, Carolina, vamos falar da incidência da obesidade. A OMS fala o seguinte, ó. Em 40 anos, uhum. o número de crianças e adolescentes obesos ele subiu mais de 10 vezes. Uhum. 10! Então ele foi de 11 milhões para 124 milhões de crianças obesas. Isso é uma estatística de 2016. Isso deve Sem, estar um considerar, pouco pior.
1: sem considerar sobrepeso. Clóvis obesos. Sobrepeso, gente. 216 milhões. Então, somem 124 com 216 e vejam quantas crianças no mundo estão. Exatamente. Né?
2: E, ó, em crianças menores de 5 anos, são mais de 38 milhões sobrepeso ou obesas. Menores de 5, nós estamos falando.
0: Nos Estados Unidos, deve estar concentrado boa parte. Ou
2: não? Ah, não é só lá, já foi lá. Já foi, e é. os países desenvolvidos têm, sim, mais obesidade. Porém, os em desenvolvimento estão tendo também. É só você ver aqui, ó. Aqui no Brasil, a gente tem 20%, 25% dos adolescentes
1: são obesos. Uhum. Um, em cada, um em cada quatro, só você ver. Um em quatro, gente, é muita coisa, né? É, eu acho que essa aceleração na globalização, hoje em dia é difícil você é, deixar uma… Ainda mais a gente comprando é tanto o modelo então, americano, Não é só né?
2: isso, Carolina.
1: Foi a, assim,
2: foi a mudança de hábito alimentar. Sim, é a gente isso. já falou isso, foi né, Foi a indústria… Dani? É, nós falamos isso no nosso episódio de lancheira saudável. Isso. Foi a mudança nos hábitos alimentares. Foi a... a indústria alimentícia, ela tem uma culpa enorme nisso, gente. Ela vendeu a ideia de que você comprar comida pronta é muito mais fácil do que você fazer comida. Uhum. Nós vamos falar disso também, né? Isso. Então, Então, nós estamos com uma incidência bem alta.
1: Mas eu acho que é importante a gente falar, Ivani. Então assim, qual é a implicação da criança se desenvolver obesa?
2: É, o que, que acontece, ó… Vamos entender o que, que acontece em termos celulares, tá? Isso. Olha só, isso é a coisa mais importante de tudo. Se vocês que ouvirem esse podcast, guardarem isso até o final, eu já tô feliz. Uhum. É o seguinte… Você, quando você é criança, você, claro que você tá crescendo. Uhum. E o seu número de células vai aumentando. Ah, exceto uma ou outra. Por exemplo, neurônio não multiplica. Uhum. Célula cardíaca não multiplica. Você nasce com aquele lote e vai. Uhum. Acontece que as outras células do corpo, você vai aumentando em número. Porque senão, como é que você vai crescer? Tá certo? Isto também vale para as células de gordura. Você tem um aumento de células de gordura na infância. Elas aumentam em número mais ou menos até 20 anos. Uhum depois dos 20 anos, elas não aumentam mais em número. Então é o seguinte, quando você é obeso na infância isso te dá um aumento no número dessas células de gordura. Então por isso que aquela criança que é gordinha tem muito mais chance de ser um adulto obeso também. Por quê? Porque ela aumentou a quantidade de células de gordura e essas células de gordura vão aumentar em tamanho depois.
0: E elas têm memória, então. Como assim memória? Ah, ele, ele, elas vão ficar comigo pra sempre. Aqui vai saber o tanto que eu tenho de, de possibilidade. É, é um pool
1: de células. É tá? um pool, ah, tá. exatamente. Um N de células, Elas se renovam, mas você não vai renovar é, em quantidade. Então, até, isso que o falando, até até 20 anos, você vai aumentar em quantidade o adiposto, porque o seu corpo tá crescendo. Hum. A partir de 20 anos, você tem um equilíbrio entre morte celular e produção de células. Então, o N, o número absoluto de células de Digamos assim, vamos pensar em um número fácil, tá? Uhum. Criança nasce com dois adipostos. Ela vai crescendo, quando chega com 20 anos, ela tem 40 adipostos. E ao longo de todo o resto da vida, ela vai ficar com os mesmos 40.
0: Ah, entendi. Essas
1: células, elas nascem, morrem, mas sempre com. Vão ficar por volta nos 40. 40 então é assim,
2: ó. Você pode, quando você é criança, vamos supor que você, então seja gordinho na infância, obeso na infância. Então você tem… Vamos fazer um número mais fácil. 100 células de gordura. Uhum. Uma criança que não é gorda, ela teria, por exemplo, 50. E a criança que é gorda, ela vai ter 100. Muito bem, quando você vir, essa criança vira adulta, a que não era gorda, ela vai ter 50 para aumentar de tamanho. A que é obesa na infância, ela vai virar um adulto que vai ter 100 células para aumentar de tamanho. Você tá entendendo? Resultado… A chance do adulto virar um obeso, quando você, ele foi obeso na infância, é muito maior.
0: Entendi. Você
2: entendeu? Por isso que é muito importante que a gente tome cuidado com a obesidade na infância. E tem mais, Gustavo. Você poderia me falar, não, mas então eu vou fazer uma cirurgia bariátrica, uhum. tiro... Uma boa parte ali, aí eu vou. Então eu não vou comer, então eu vou perder? Não vai perder. Porque eles viram o seguinte: que o número de células. Quando a pessoa faz, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, ela pode perder muito peso. Ela perde mesmo muito peso. Porém, o número de células e gordura continua o mesmo.
0: É isso que eu ia falar: porque tem várias pessoas que vencem a bariátrica, né? Porque o próprio corpo se O estica número novamente. de
2: células continua. de gordura continua o mesmo.
0: Ah, isso tudo que Ivani tá é falou. Um, só é uma válvula mecânica que aconteceu dentro ali da sua. Sim, a é, pessoa você, só
2: come menos, você não é. comida. Porém, o número de células continua o mesmo, ou seja, tem chance
1: de engordar de novo Sim. se você não mudar o hábito, entendeu? A célula é mais magra, mas em número ela é a mesma. Exatamente. Então Se você furar em algum momento e voltar a comer uma quantidade de calorias maior, essa célula vai entrar no equilíbrio Entente. e vai voltar a aumentar de tamanho. Tudo isso que a Ivani falou é baseado num, num trabalho super bonito que foi feito na Suécia, no Instituto Karolinska por um pesquisador que estudou um número grande de pacientes obesos. Ele biopsiou 687 barrigas de obesos. E aí ele, mesmo magros e gordos, perdão, não eram só, só obesos, não. Eram Era a gordos e os magros, gordos, é. 687 pessoas, de várias idades. E é, é isso, ele mostrou que o número de células adiposas aumenta até 20 anos. E aí ele fez esse trabalho com os obesos, né, Ivani? Que pegou 20 obesos que fizeram bariátrica. Em dois anos, eles perderam 18% do peso, em média. Ou seja, teve gente que até perdeu mais, mas mantinham o mesmo número de células.
2: E mais, é, a Carolina tava falando uma coisa. Que você tem um pool, né, que você, elas morrem e elas nascem de novo. Então você não diminui esse número de células. E como é que eles sabem disso? Olha só que legal. Eles pegaram uma, pessoas que tinham sido contaminadas com carbono 14. Ok, eles viram o seguinte, que essas pessoas contaminadas com o carbono 14, é, é um marcador celular. Então o que, que eles viram? Que essas pessoas, elas foram perdendo. Elas não tinham mais o carbono-14 nas células de gordura. Porém, o número de células estava lá. Ou seja, você tem realmente hum. um turnover dessas células. Mas o número tá sempre lá. Quer dizer, é uma desgraça, né? Quando você é obeso na infância, você carrega isso pro resto da sua vida, Gustavo. Entendi. Por isso que, assim, é muito importante que nas crianças, gente, a gente não deixa a criança ficar gorda.
0: E passa de pai pra filho, não? O João pode ter pego a alguma coisa. A gente vai coisa. falar isso Fala, aí, fala é. aí da
1: genética, Carolina, então. Então, a genética, eles viram realmente que tem uma parte da população que é obesa, que tem relação com a história familiar, tá? Mas isso tem relação com menos de 5% dos casos, É, Gustavo, porque as não pessoas, é grande na a, verdade, a é, as pessoas... Põe a culpa hum. na
2: genética, né? Isso.
1: Ah, porque a minha família é toda nos de ossos rigor. Largos. Ossos
2: lá, la... é, ossos é, largos eu... o pessoal gosta, hein? <risos> é. Eita, exato. Ossos é. pesados, é. né? Como se fosse de chumbo, assim, rosa, né? <risos> Eu sou de
0: adamantio, né? Eu sou parente do Nossa Wolverine. assim. <risos> <risos>
2: Ou seja, Gustavo,
1: genética é pouco, né, Carol? Apesar disso, compor menos de 5% dos casos, é, eles dizem que 25% a 40% do IMC ele é herdável. Então você tem de fato um componente genético, mas é isso. por que só 5% ser herdado? Porque provavelmente essa obesidade do pai e da mãe tem relação com outras coisas, não só com a, a capacidade genética de ser obeso. Tem relação com hábito, né? Exatamente. Cultura, é aí que
2: tá. Estilo, estilo de você vida. junta
1: a fome com a vontade de comer,
2: sim, literalmente, sim. aqui, entendeu? Sim. Quer dizer, você tem toda uma, uma família que tem um hábito que te propicia a essa genética, realmente virar uma, Agora, uma confusão
1: aí. Vocês
0: me deram uma esperança, porque eu fiz academia dos 15 aos 21 anos. Uhum. Nessa época, eu fui é, magro. Então, magro. ótimo. Então pode ser que eu não tenha tanta isso, cara… Isso, você vai assim, pensar mais.
1: isso mais pra frente. É, nós vamos isso falar
0: isso bem. um pouquinho mais pra frente. Não tá dando, de, não tá de né é de esse aqui, É, tá pode é mais. Tá quando bom.
2: brilha a sua careca, eu vejo que você <risos> realmente tá entendendo é o que nós é falando, isso. viu? Antes disso, é, vamos é. pensar. Por que a
1: obesidade na infância é considerada um problema de saúde pública? Certo? É considerado isso mundialmente. Hum. Então a gente tem alguns pontos que a gente tem que pensar por que, que isso é um problema. Primeiro, consequências emocionais que eu tava falando. E bem, Sim, aquilo
2: que a gente falou no começo, gente. É estigma. A pessoa fica com aquele estigma pra sempre. Por quê? Você vai lembrar sempre que você foi o excluído, que teve
1: bullying, que falava você é gordo. Não é? Isso uhum. é muito
0: ruim pra criança. A né, gente fala muito sobre gordofobia, né? Isso Exatamente. Que eu acho que tem um
1: movimento, Gustavo, de verdade, assim, é que das pessoas serem aceitas como são. Ah, então assim, quando você viaja pra fora, o Fê vê isso muito no Canadá, né, Ivani? E como as pessoas, de fato, são mais facilmente aceitas da forma como são. Mas no Canadá, Carolina, as você quer saber magras, uma coisa?
2: Né? Não tem tanto obeso lá, como você vê nos Estados Unidos, é. gente. No Canadá, o negócio é mais normal, Entendeu? Primeiro porque eu acho que eles não comem que nem eles não têm aquelas porções ultra mega grandes que tem nos Estados Unidos.
1: Sim, sim. É? Mas mesmo assim, você fala assim: ah, então tá bom, em breve isso vai desaparecer. E não só
2: isso, desculpe. Eles têm muito asiático lá. E os asiáticos, em geral, têm ainda um hábito alimentar um pouco melhor, na minha opinião.
0: Com é certeza. É tá? No Japão não certeza. eu já fui é, pro Japão. É, Gustavo. Eu não Gustavo, lembro só de ver muito. É.
1: Porque eles comem direito. É. É uma é diferente, né? Mesmo na França. Mas A porção eles da estão é pequenas, é, que... Tirando,
2: tirando é. o lutador de humor, né? É, claro, então, mas né? esse mas o cara deve... é colocado
1: no esquema de engorda. Pois é,
2: então. É, deve né? comer Mac, Ovo de pata McDonald's, com McDonald's todo dia. Desculpa sabe? o McDonald's que está nos patrocinando é. hoje. Né? Mas... mas aí tem muita gente que pode dizer
1: assim, então, olha, essa coisa emocional vem de encontro com bullying, com essa coisa que se rebate. Eu não acho que a criança tem que deixar de ser gorda porque a sociedade não aceita. Tudo bem. Filosoficamente, a gente pode questionar isso. Mas não é só isso que impacta na vida da criança. É, certo? uma
2: consequência emocional. Alguns têm uma baixa autoestima. Nem todos, viu? tá Tem muito gordinho que dá um Beijinho no ombro, tá? Ah, é. é, mas alguns mas tem relação têm com depressão as meninas, tem meninas às vezes que sabe não querem impor, chegando na adolescência às vezes não quer pôr uma roupa, fica chateada quando vai comprar uma roupa e não serve, aquela coisa que, né, menina, tem isso muito.
1: Acho né? e acho de verdade, gente, assim, eu sou super a favor disso, tá? Da de, de gente ter um, um um conceito de aceitar a pessoa como é. O que eu acho que a gente tem que definir aqui, a nossa ideia desse podcast. É, é a definição de saúde. De saúde. Exatamente. Ah, então assim, não é pro pai e pra mãe ficarem enlouquecidos com a não. balança. Como a gente já falou no nosso, Mesmo? no nosso podcast que saiu semana passada, de anorexia… Sim. A gente falou muito do impacto da ah, família. Aliás, isso, da família.
2: é uma das, uma das causas, uma, uma, a obesidade leva a isso. Agora, eu acho isso até certa, e por isso que eu volto a dizer aquilo que eu falei no começo. Que você avalia uma criança acompanhando ao longo do isso. tempo. Ela pode estar tá com um percentil um pouco acima da média no peso, mas ela é uma criança que não varia, ela tá sempre daquele jeito. Ora, ela é daquele jeito. Sim. E nem é para baixar, é para continuar. E o você... que não dá é pra subir, 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 Então, não. E você
1: checa a alimentação, é uma alimentação saudável, que tem as fibras Exatamente. que a gente já falou. Não tem cinco porções de fibras, não tem doce em excesso. A criança é assim. Exatamente. Mas o por que a gente fala tanto do diabetes do, da obesidade, perdão. Porque a gente sabe, por exemplo, que duas doenças que são muito relevantes na, na vida adulta começam na infância. Exatamente. O diabetes tipo 2 e a, as doenças cardiovasculares. né? E, a, o risco disso acontecer na vida adulta é muito maior. É muito se maior. Se você for obeso. Exatamente, é? tá? Além disso, a gente fala em outras coisas, alteração do sono. Então, tem crianças que têm apneia do sono, que a gente já falou no nosso episódio uhum, de sono. Uhum. É, esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, isso pode acontecer. O diabetes Aumento mesmo. do colesterol, né, Ivani? Asma,
2: pode estar associada à
1: obesidade.
2: Pedra na vesícula, que é a colilitíase. É, a resistência à insulina, doenças hum, de hum. pele. Sim, muito doença ortopédica, porque às vezes o sobrepeso vai às levar… Às vezes, até anormalidades normalidades menstruais, por causa da obesidade. Então, olha quanta coisa pode vir decorrente da obesidade, né? Doenças associadas à obesidade. Isso.
0: Certo? Agora. Sem contar as dos ossos, sim, as dores, sim, né? Sim, com e o, certeza. O esqueleto em cima da carga. Exatamente. Dor né?
2: no,
1: no joelho, né? Até é. lesão mesmo, né? Então, vamos falar por que a obesidade hoje em dia é considerada uma epidemia. Então, a gente já falou, o fator genético tem relevância? Talvez. 25% a 40% do IMC é herdável, mas a gente vê que menos de 5% dos casos são, de fato, de origem genética. Muita gente fala de metabolismo ah, basal, né? Ah, tem gente né? que fala isso.
2: Não, meu metabolismo… Ele é lento. Não é, é lento. Hum. É, isso é. é outra coisa também, né? É. Então.
1: E vem junto com o osso pesado, né? Vem, coitado, <risos> o cara que tem o metabolismo lento <risos> e o osso pesado e tem tireoide… <risos> É. Não é é, cita. Cita. Você não ouve muita eu de já, você. Já. Ah, eu acho que eu tenho que estudar minha tireoide. Não. Eu devo ter tireoide. Ainda bem que Escuta. você tem
2: tireoide. Existia um, existia um programa que acho que era o Vivo Gordo. Não sei se vocês lembram
0: desse Sim, programa. Soares. Não, Ivania, eu vou o dar cara certo falava... porque Eu não tenho idade suficiente. Pro Vivo, Vivo gordo! Viva! Viva! Ele falava assim:
2: o meu problema é glandular. Meu problema é glandular. Não é porque eu como, ele é glandular. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> José Agora... é o gordinho mais mais famoso e mais Sim. querido de Ah, toda. inteligente também, é. né? Agora Beijo aí essa história
2: do metabolismo basal, Gustavo é o seguinte: você gasta, assim, no repouso, 60% da energia você gasta por conta do metabolismo basal, entendeu? Uma pessoa pode até gastar menos dessa energia e acumular mais. Poderia pensar nisso, num metabolismo basal mais lento, você não gastar hum. tanta energia no repouso. É matemática, né? Eu... É matemática, porém, o que se vê é que ele não parece ter influência no aumento da obesidade. Então, hum. infelizmente, para quem queria realmente usar esse pretexto, <risos> melhor não. Entendi. Porque não, é, não tem realmente uma relação tão importante nos, nos trabalhos mostrando, não. Agora, e os hábitos de alimentação, Carol? Aí Isso é, é que muito, dá.
1: muito importante. Então existem alguns pontos que a gente teria que reforçar aqui. Então comer junto com a família é sempre melhor. É comprovado de que quando você senta à mesa com a família, a tendência é você ter porções adequadas e alimentação mais saudável. Certo, é, Aquele moleque é. que vai pra frente da televisão comendo, normalmente você vai ter Não, um snack, errado, errado. vai fazer um sanduíche. Então sentar à mesa. Outro dado super importante. É comprovado que quem come na frente da TV, come mais gordura. Hum. Isso ele fala no texto, né, Ivani? Normalmente fala. você tem uma, uma ingestão maior de gordura Então televisão, tela e comida A gente já falou isso várias vezes aqui, né, Gu? Uhum. Não é pra comer na frente da televisão Puxa, Olha, esse trabalho do ENAED,
2: pra... gente Aí tá no
1: nosso link, tá? Isso. Na
2: nossa bio tá. ali, uhum. tá? Quem quiser ler, tem vários trabalhos Todos eles estão lá, da revista Nature
1: Da Organização Mundial da Saúde, uhum. do CDC Da Falta, tudo lá Tá muito bem. O que mais, Carol? O que é legal que ele fala, que eu não imaginava, mas uma alimentação autoritativa. Ah, eu também é achei que é ousado isso. É, ou seja, não tem ter muita
2: democracia em casa, Sim. tá? É, ó, é o que temos para comer. É mesmo. É, tamo... eu
1: também achei que não, mas não é no sentido assim: a criança vai optar, mas por aquilo que ela tem. Entendi. Então assim, você vai oferecer, isso a gente já falou várias vezes aqui, e de verdade, gente, assim, tem um monte de, de coisa que não funciona em casa, mas eu faço isso com as meninas, olha só. Hoje, o que a gente tem na refeição? Tem brócolis, coco, tem dois legumes no máximo, concorda? Ninguém faz seis tipos de, de legumes e verduras gente, em casa. Ninguém
0: tem uma horta em casa. Exatamente,
1: né? então assim, o que você tem que propor pra criança? Uma pequena porção daquilo que você não gosta muito. A gente já falou isso aqui várias vezes também, uhum. certo? Então é a proteína, são os grãos, mas tem que ter cor no prato, gente. Tudo bem, a minha criança odeia chuchu, coitado. Odeia tal coisa. Não vai uhum. forçar. É. Mas não dá pra odiar todos os verdes, como acontece com muitas crianças, certo?
0: Mas eu lembro da minha mãe, assim... Colocou só o fígado na parada e tinha que comer. É, então, mas isso é. De, Eu tenho pavor de Olha, eu, eu costumo dizer aqui
2: o seguinte. A casa da gente não é restaurante. Não dá Exatamente. pra você entregar pra criança um cardápio e um, falar… Um filho, é. filho é, um menu. é um menu. E fala, o que, que você quer hoje? Não dá, né, gente? Pelo amor não. de Deus. Se deixar, a criança vai pedindo,
0: pedindo, a pedindo. Nuggets, é nuggets não uh -huh, Que horror, gente.
2: <risos> uh -huh. Então, Carolina, quer que dizer, mais? então você… Ah, não, mas mesmo falando dessa história, também tem outra coisa que ele fala. E que eu achei mais terrível. Ainda, porque essa é a história do autoritarismo eles falam assim: a restrição autoritária do junk food, uhum. quer dizer, também dá errado, dá ruim. Quer dizer, você falar, você nunca vai comer, nunca vai comer um nugget na vida. Aí sabe o que acontece? Aí é que a criança quer comer mesmo. Sim, é, com dá errado.
1: Com um o olho
0: caipira, uma dele. <risos> <risos>
1: é, e a gente já falou isso aqui: o ideal é que você tenha dias pra que isso aconteça da mesma forma com o doce. Então, o que, quando, por que, que a gente fala hábito de alimentação familiar? É muito cruel e até hipócrita eu diria você dizer para o seu filho que ele não pode comer doce quando você tem uma dispensa lotada de, ah, de sim, cheio sim. Eu tenho de escoito, bol bol né? bolacha recheada, não, chocolate. Não, nem me fale. Não, você né? não pode. Para que que você compra, gente? Se, se o moleque tem ou a menina Adoração por doce, você vai oferecer dentro de casa? Isso a gente faz na minha casa. Eu brinco com o Flávio agora na quarentena, porque todo mundo fica afim de um docinho, né? Ele abre a dispensa cinco vezes. Eu falo, Flávio, não existe geração espontânea de doce, não vai aparecer. O que você procura. É, o rap
0: não abastece. Não abastece. <risos> não abastece sem a gente ver.
1: Porque a gente fica tão ligado com isso, mas hein, se não tem, não vai é. comer. E muitas vezes é isso que a família tem que comprar. Todo mundo entra na dieta. Ah, não, mas a fulana, a filha mais nova, é magrinha. O filho mais velho é gordinho. Eu compro pra mais nova. Não, não compre pra ninguém, certo? É, não. Infelizmente, é a mais nova vai fazer regime junto. Não Exatamente. Tem... Aí é que a gente já falou aqui também, dos ultraprocessados. Lembra ah, que a gente isso falou? é muito
2: importante, Carolina. Porque e isso... eu até queria falar um pouquinho então sobre vamos isso. Lá, Deixa eu falar uma coisa, sabe por quê? Ó, é o seguinte, nessa quarentena, gente, eu fiquei mais fã ainda da Rita Lobo do que eu já era. que eu acho ela muito inteligente. Tem um pouco de inveja dela, pra ser sincera. Ela é bonita, <risos> inteligente, bem-sucedida, tudo, tudo de bom, né? Ah, é, inveja boa, vai. Mas assim, eu, eu ouvi uma entrevista dela, então eu vou me apoderar aqui de uma coisa que ela falou que eu achei maravilhosa. Pra entender melhor o que é um ultraprocessado. Por exemplo, olha, você imagina, Gustavo, você vai comer pão, tá? Uhum. Beleza. Quando você vai fazer o pão, o que, que você vai fazer? Você vai pegar farinha, fermento, sal e água. Isso é pão. Só que ele dura uns dias, né? Então a indústria sacou uma coisa. Vamos fazer um pão que dure. Vamos durar, vai, porque você tem que fazer. Aí tem que passar pela distribuição. Aí chegar no supermercado. Aí não sei o que e tal. Até você comprar, até durar mais uma semana. Então tem que durar o pão. Uhum. Beleza? Então pra durar meses o um negócio, você tem que pôr um conservante. Porque se não conservar, vai pro beleléu. Acontece que o conservante, ele dê um cheiro meio ruim. Pra melhorar isso, você põe um aromatizante. Aí fica com um aroma mais gostoso. Só que aí, a textura fica ruim. Ele não fica macio, gostoso. Hum. Então a gente põe um emulsificante. Aí, ele já fica macio e tal. Só que fica uma cor esquisita. Então aí, já você põe um corante. Meu Deus. Você entendeu? Então nisso, nós, a gente colocou um conservante, um aromatizante, um emulsificante e um corante. É o que você vai ler em todas as embalagens de ultraprocessados que você compra. Fora uma coisa que não está escrita, que a matéria-prima tem que ser mais barata, porque senão o custo não fica legal. Então se usa uma matéria-prima de qualidade inferior para diminuir o custo e por isso, para não ficar um gosto tão ruim, ou se aumenta a quantidade de açúcar ou se aumenta de sal. Isto é o ultraprocessado. Isto é o que a grande maioria das pessoas consome e não sabe.
0: E ainda toma com refrigerante. Exatamente, né? que nós vamos eu... dizer
2: que é o, também <risos> o grande vilão na história da obesidade.
0: Entende? Então tá? os antes são Ou os perigosos. Ou seja,
2: a, o que, que a gente tem contra os ultraprocessados? A minha musa Rita Lobo vive falando. Comida de verdade. É a comida que você faz. A indústria alimentícia, ela quer te empurrar a comida rápida. Por quê? Porque ela vende para você a ideia de que fazer comida em casa dá trabalho e come seu tempo. Depende... Depende se você se organizar. Então, falando nos sucos e refris, vamos oh, lá, Carol. Então,
1: muitas pessoas acham que o refrigerante é só o problema, né? Então, ai, ah, não, na minha casa eu não consumo refrigerante. Eu tomo não zero. Só que daí você vai ver que a pessoa enche de suco a vida da criança. De então monte. não é só refrigerante. O suco também é um grande vilão. Fala,
2: ele não gosta de água.
1: Exatamente. Uhum.
2: É? Mas, é, mas ele mas não foi e, habituado. Ele não gosta mesmo, né? Por obviamente. isso que a gente não dá suco para criança pequena.
1: E, exatamente. Isso é tão importante que antigamente, assim, os trabalhos iniciais falavam que a, a obesidade era consequência do aumento da ingestão calórica e gordura. Hoje sabe-se que as últimas evidências falam que tem muita relação com o aumento de açúcar. Então, de fato, suco e refrigerante aumenta muito isso. Tem muita relação com o aumento da porção e diminuição de atividade física. Aí a gente entra já, no já. sedentarismo e no estilo de vida, certo, Ivani? Exatamente. Antes disso, a gente precisa reforçar também sobre os snacks. Que é uma coisa que tem se usado snacks cada vez e, mais, e né? Snacks e fast
2: food, né? O fast Isso. food, o que ele
1: tem? Tem uma quantidade calórica enorme por porção. Enorme.
2: Exatamente. Né? Então, também é outra coisa que tem que tomar cuidado. Não, não, olha, sinceramente, dizer… Não vamos ser hipócritas dizer aqui que eu nunca como um fast food. Acho
0: que ia falar. Você não, não, você não dá uma entrada lá. Lógico. E dar uma chutada de balde assim? No quê? No iFood? Assim? Ah, Nunca hoje eu... pedi iFood é, na minha mesmo? vida, ah, Gustavo. Meu Deus, nós vamos pedir hoje aqui no um iFood. <risos> não é possível. Não,
2: não, eu vou lá e compro mesmo. É mesmo? Ô, Gustavo, é claro que eu como no Mac. Você acha que eu não gosto? Sim, claro que eu gosto. Eu gosto do Mac. Minhoca, eu assim? gosto do Mac Chicken. É. Eu gosto é. do Mac Chicken. Agora, eu vou dizer pra você, quantas vezes eu como no Mac?
0: Poucas. É. Pouca.
2: Não dá pra comer toda hora
0: no Mac, gente. É, eu só não como toda hora porque eu não tenho dinheiro suficiente. Mas eu comeria.
1: Ah, não dá. Chega uma hora mas que você, você enjoa. Enjoa, enjoa, né? Você Gustavo? Quando, alguma, quando você foi pro dos Estados Unidos, não Chegou um momento que você sentiu Nossa, muita falta. Aí é, é, é. você Sim. fala, ah, é que não, você com vontade de comer arroz feijão, é vontade muito, de comer arroz é. feijão, não é? é? quatro
0: dias, eu tava me eu dando queria comer chicória, sei lá, eu queria comer é. qualquer coisa saudável. É isso, porque
1: Exatamente. lá é tudo é, o yu americano é o campeão do ultraprocessado. processado. Tudo tem corante, aromatizante. Mas por quê? Porque tudo eles abandonaram
2: a alimentação. É o que você, é o que a gente falou no nosso episódio de lancheira. Você vai pro Japão você pensa, vou comer comida japonesa. Vai pra Itália, vou comer macarrão e tal. Você liga aos Estados Unidos é o quê, gente?
0: A junk food
2: a junk food, e não só Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. São os três que abandonaram a alimentação que é feita em casa para comer isso. Não dá, ultraprocessado, uhum. esquece, gente. Exato. Não Por dá. Na
0: Austrália, agora eu lembrei do Outback, assim, também. Um negócio...
2: <risos> mas, não, é um mas alimenta... aí é diferente. Não, mas não. o Outback e também... É o Outback né? é diferente, hein?
0: É, não. Mas... É bem diferente.
2: Sim, aí ir, aí mas... a coisa é melhor. Agora é tem é gordura... É um pouco melhor, tudo Tem gordura. Tudo tem muita gordura, tem gente. Tem gordura de
1: monte É aqui. difícil você sentar... Pensa se você tiver de dieta e tentar escolher alguma porção no Outback. É muito difícil. Até o Caesar salad deles é muito gorduroso. É verdade. Né?
0: E o chocolate Thunder of lá. Nossa.
1: E aquela segunda... A que
0: vem Sim, um pouco engordurada. É, aquela cebola, aquela coisa linda. Nossa, morto.
2: o podcast é pra falar de gente, obeso, tá, gente? A gente é. vai pra lembrar, tá? A gente só vai só parar um cê... minutinho pra pedir a comida, a gente já volta, <risos> tá?
0: E aí você dá umas tchotadas é. aqueles molhos, aquele bilabong molho. É pra
2: você ver, olha só. Ó, eu vou dizer um negócio pra vocês, gente. Para tudo. Uma hum. vez eu fui pra um spa. Foi pra um spa foi, Vani? Foi pra um spa. Ah. Eu fiquei lá eram, acho que uns quatro dias, tá? Tomendo aí o é que as, aconteceu? Aspargos. Não, peraí, eu vou te dizer um negócio. Eram aí, 300 Vani, é? calorias por dia. Oh,
0: meu Deus. Por
2: dia. Oh, Deus. Quando eu cheguei, eu não entendi bem. Mas aí já tinha gente que tava lá, e eles foram me dando umas dicas. Falando, uhum. ó, você,
0: você troca
2: a sobremesa por salada antes Sim. que enche um pouco mais a barriga. <risos> ah, tá bom. Falei, aí, aí assim, a gente ficava lá e fazia exercício. E tal. Aí, chegava uma hora, vinham eles serviam uma gelatina. Gente, hum. parecia umas, um formigueiro em cima <risos> das gelatinas da é claro, né. Aí, bom, tudo bem. E ia seguir o jogo. Aí, a gente ia, por exemplo, fazer hidroginástica na piscina. Então, eu, eu comecei a achar estranho, porque assim… Aí você estava tava andando na piscina ali, na hidroginástica, tava um conversando com o outro, só se falava de comida. Ah, tem um restaurante bom em Perdizes. Ah, onde é que eu sou consultório nas Perdizes? Ah, não, tem um restaurante boa. Meu, é que a pessoa fica tão louca, com fome, é. você só pensa em comida. Será que não tem Pior... nenhum funcionário
0: aqui que dá pra gente, né? Pagar um negocinho não, pra Gustavo, trazer? Não, Gustavo,
2: quando eu cheguei, eles pegaram até, até a minha, o meu tubo de creme dental. Porque tem gente que leva leite condensado. Gente... Ah, tá brincando. Não,
0: não brincando. Como é que brincando. alguém vai pro spa, preparado não, pra…
2: Não! Eles tiram tudo da sua mão pra ver se você não tá levando uma comida Meu por fora. Deus. É, o negócio é tipo... Praticamente é um tá. gente. É verdade, moço, assim. Tá não, outra. Você tava caminhando, então tinha lá um som, assim. Aí de repente vinha lá umas propagandas de McDonald's, né, porque é Porque o som era de rádio. Ah, e o entendi. rádio é democrático. Inclusive lá dentro, então você ouvia... Aí você ficava ouvindo aqui, lembrando da comida. Gente, Eu ouvi é louco. O né? Aquela... É louco. É louco, louco, louco.
1: E não adianta tá? nada, né, Ivani? Cai pra claro nós, que né? não, né? Perdi uns quilos,
2: dois dias depois, já tava tudo e encontrou de novo. Todos, encontrou todos eles depois. Pensa, encontrei todos rapidamente, inclusive. E é nunca isso, mais gente. os deixei, nunca mais e os abandonei. Então, olha, o spa é uma experiência… Bem, foi bem engraçado, nunca mais esqueci Mas isso, Mas você gente.
0: aproveitou o negócio com as pedras lá que eles fazem, os banhos? Claro
2: que não, Gustavo. Não, era só fazer exercício. Era exercício e… É. Não, não tinha. Não era um spa desses.
0: Entendi. Era
2: spa pra emagrecer mesmo. Entendi. Entendeu? É isso. Ou seja, aí depois você sai. O mais maluco e começa é que você pagou, né,
0: Ivani? Eu tô pensando na pessoa pagar Exatamente, pra sofrer. Exatamente. Paguei. É.
1: Mas aí é importante a gente falar. Você falou o okay, quê, Ivani? É parar de comer e atividade física. Então vamos falar do sedentarismo. Vamos. O sedentarismo é um outro ponto importantíssimo na obesidade. Tem um trabalho que viu que uma hora de TV aumenta em 2% a prevalência de obesidade. Uma fica... hora de TV a mais
2: por
0: dia. Vixe, então o Netflix tá jogando contra. Por isso,
1: isso. que eu tô falando que eu joguei fora
2: toda a minha né, minha pediatria, porque tá todo mundo na televisão, né. É verdade. E fora as propagandas, que é o que eu tô falando, gente, que é o que eu tô falando. No spa, propaganda de fast food, gente. É. Então, a propaganda de quê que você tem? Um, muita publicidade em cima das crianças, gente. Pra comprar, pra comer biscoito, pra comer...
0: Milkshake.
1: Milkshake,
2: pra comer fast
1: food. Não, Ivani, pra... ficar em casa é um convite pra comer. Quantas mães, não sei se vocês conversaram sobre esse assunto com as mães, devem ter ouvido falar, mas eu via muitas mães que a gente fala, gente, meu filho pergunta pra mim de comida o dia inteiro. Sai da mesa do almoço, já vira pra e fala assim, e aí agora, o que a gente vai comer? Ah, sim. É um convite pra você mastigar o dia todo. Então, uhum. assim, quando você não tá com a cabeça e o corpo ocupados fazendo outra coisa, você vai ficar pensando em comida, né? Mais do que o sedentarismo só. Então, não ter essa prática, essa atividade regular. Você gasta energia de maneira natural. Então, não é pra você colocar o seu filho numa atividade que ele não gosta. Você tem que buscar uma atividade que seu filho se identifique, pra que ele tenha prazer que ele queira fazer atividade. E também. A obesidade vem de encontro muito com o estilo de vida. Uma coisa que se fala muito, que caiu inclusive nos Estados Unidos, o hábito de andar a pé na rua e de usar bicicleta, é. por exemplo. É uma coisa que usava-se assim, no passado muito, inclusive nos Estados Unidos isso caiu. Hoje em dia, por segurança, pela rapidez, pela necessidade de urgência que o dia nos traz, as pessoas usam muito mais carro. Então, assim, a gente caminha muito menos, gasta muito menos energia. Então, tudo isso, somado ao que a gente falou anteriormente do consumo exagerado, de hábitos inadequados, porções maiores, porções mais calóricas, é a combinação perfeita para esse aumento na, na incidência é, de É, e eu
2: queria falar uma outra obesidade. coisa que a gente vê, que eu vejo aqui. Às vezes, crianças muito pequenas, já com uns dois anos de idade, gente... A gente já vê que a criança tem aquela, sabe, ela, ela não tem um limite, às vezes, pra comer. E a mãe tem que ficar ligada nisso. Porque é difícil pras mães dizer não pra comida. Quando a criança pede mais um pouco, você fala, não, você já comeu. Olha, gente, isso é difícil. A maioria das pessoas vai dar mais um pouco. Então, a criança aprende, por exemplo, que comer, repetir, tudo bem. Não é tudo bem. Já comeu, tá bom, né? Sim. Ah, quer uma coisinha. Como assim uma coisinha? Já não, já não comeu? Vai fazer outra coisa na vida, gente. A criança se deixar. Eu brinco aqui, eu falo, você logo vê quando são os gordinhos. Sabe aonde? No buffet infantil. Na festinha. É. Você vê os magrinhos, estão tudo pulando lá, subindo, descendo. Os Meus gordinhos. Brincar, né? Os gordinhos estão tudo lá atrás das pitinhas, das. das Sim, sabe? eu sentava perto gordinhos.
0: da saída da cozinha, assim, pra não perder nada aqui. <risos> Isso é verdade, não é mentira, não.
2: Então, Gustavo, pra você ver. Ó, o meu filho, gente, eu cansei. E quando terminou a festinha, ele virar para mim e falou assim, mãe, eu queria comer. É. Agora? Agora é. você quer comer? Tem que parar no lugar para te dar comida? Acabamos de sair da festa, gente. Uh
0: -huh. Entendeu? O, meu, o meu pai falava que eu era maestro de churrascaria. Porque eu sentava lá e ficava assim, ó, né, com a mão. Você da fraldinha, vem aqui. Você da picanha, vem para cá. Eu ficava comandando a churrascaria inteira. Até hoje ele fala assim, o maior maestro de churrascaria que eu conheço é Gustavo.
2: Pra você ver, Gustavo. Como é. coisa vem de pequena, entendeu? É, é uma diferença comportamental, a gente comportamental, não pode, de gente, deixar isso acontecer. Porque aí fica, vai, vai dar ruim.
1: É. Vamos reforçar o que a gente falou, então, do efeito da obesidade na vida adulta? Vamos, vamos, né? vamos então, reforçar. Então acho que 20 anos é um momento Nem
2: importante, Nem tudo está né? perdido, Gustavo. Pare tá. tudo, tá? Então vamos lá. Crianças com sobrepeso ou obesas que atingiram um peso normal por volta dos 20 anos tiveram muito menos risco do que aquelas que permaneceram. Quer dizer, você, aquela criança que conseguiu emagrecer até os 20 anos, você tem uma chance, se você consegue emagrecer até os 20, você tem uma chance maior depois de conseguir reverter um pouco isso
1: na vida adulta, certo, Carol? Isso mesmo, isso mesmo. Tem um trabalho bem bonito, é, que foi feito pela Finlândia. Eles avaliaram 2.631 pacientes, então um N bem grande. Eles acompanharam essa população por muitos anos, de 1980 a 2011. No início do trabalho, essas crianças tinham entre 6 e 18 anos. E, no final do trabalho, eles tinham de 34 a 49 anos. Então, eles rastrearam saúde e peso. O que eles observaram é que mais de 50% da população mantém um peso estável. Eles variaram ao longo desses anos, mas o início e o fim foi muito semelhante, tá? Então, não tem problema se você, em algum momento, ganhou um pouco de peso e perdeu. Essa flutuação é esperada, desde que você mantenha mais ou menos o um índice de massa estável. Um terço ganhou peso acima de 30 anos. Mas aí, essa população provavelmente não tem tanto risco. Lembra que a gente falou? Teoricamente, ele deve aumentar o tamanho da célula, mas o N de células é Exatamente. estável. Exatamente. Né? Mas 4% começaram acima do peso e obesos. E depois, só que normal... Então, você veja, uma pequena parcela é que começou obeso e conseguiu normalizar o peso depois dos 20 anos. Certo, Ivani? Certo. E o que eles viram, de fato, é isso. E as crianças que conseguiram entrar, chegar nos 20 anos com peso melhor, realmente isso cai muito uh, o risco de doença cardiovascular principalmente. Exatamente. Né? Tá? Então existe
0: uma esperança para mim. Existe,
2: então. claro Sim. que existe.
1: É isso que claro. você falou, se você dos 17 aos 21 anos, que foi o 14, 21, não sei. Dos se,
0: 15 aos 21.
1: Que é um, um momento muito relevante. Você não sabia disso, mas você foi protegido. Então, então, se você chegou com 20 anos com peso melhor, esse dado é muito, muito, muito importante.
0: Pode ser que boa parte do que eu tenho hoje é hábito puramente. É,
2: né? um pouco de células a mais, provavelmente, Sim. mas se você melhor agora seu hábito, eu acho que você consegue. É isso só bem. você ver durante a quarentena que você, você mesmo diz que você tá melhor, aí, não é? Então, ajuda, Ivani, é? Isso aí, já perdi uns Então ajuda, Ivani, que hábitos
1: devem ser adotados, então, Bom, combater, primeiro, comer
2: comida de verdade, né, gente? Não vamos pros ultraprocessados de jeito nenhum, vamos fazer comida. Uhum. O Gustavo é a prova viva aqui de que isso dá certo, né, sim, Gustavo? Você sim. tá emagrecendo só por comer comida mais saudável, Tô certo? menos as
0: marmitinhas fit, com, com bastante couve, bastante é verde, aí, bastante cor, né? É isso Ótimo.
2: aí. Outra coisa é remover as tentações calóricas, que Exato. é o que Carol hum. falou, né,
1: Carol? Não adianta você querer que a criança não come e tem um armário cheio de coisa, gente. E mais do que isso, né? Eu não tenho um armário, mas todo dia eu trago um chocolate, depois do jantar eu abro o meu chocolate, mas eu tô magro e meu filho não pode comer, gente. Isso é crueldade, é, né? Então entre tá. você num esquema saudável também. É lógico. Vamos combater o sedentarismo, gente. Isso é muito importante.
2: Pelo menos uma hora de, de atividade física por Sim. dia, né? E
1: pra criança isso é muito fácil, né, Ivaninha? Não, eu sei. A criança Só que corre, ele sobe brinca, pula, sofá. Então saia com o seu filho de casa. Agora na quarentena, é gente.
2: Difícil, eu é difícil. A gente sabe que
1: é difícil. É, tá? A quarentena é, tudo... é uma
2: fase. Gente, vai passar Exatamente. e nós vamos voltar
1: a ser o que a gente quer Não antes, se esconda né? atrás da quarentena, né, Exatamente. Também, assim, a gente é. sabe que é um, é um momento, mas também não é pra chutar o balde isso. pra sair perdendo tudo que a gente falou até hoje, né? É. E reduzir muito os tempos de tela. isso a gente, a gente, mais uma vez, na quarentena, tudo bem. Mas tenha o cuidado de tentar propor outras coisas. Porque também, a gente já falou várias vezes aqui no consultório: ó, olha, gente, tudo bem, tá difícil na quarentena oferecer um pouco mais de tela, mas não é pra criança ficar o dia inteiro na frente é, da tela sei. também, né, gente?
2: Agora eu vou fechar esse podcast com tá. uma coisa que eu falo muito aqui no consultório, que é o seguinte: para você ser uma pessoa saudável, ter uma criança saudável na sua casa, nós temos uma regra do 521010. O que, que é o 521010? Cinco alimentos entre frutas e legumes por dia. Tá. Cinco, duas horas de tela no máximo por dia. Tá. Uma hora de atividade física por dia. No mínimo. Zero refrigerantes e sucos adoçados. E 10 horas de sono, tá? Muito bem. Isso te dá a conta certinha pra você ter uma vida saudável, tá bom? 5, 2, 1, 0, 10. É bem. isso. Vamos ver se eu guardei.
0: Cinco legumes e frutas. Isso. Foi dois...
2: duas horas de...
0: Duas horas no máximo de tela.
2: Uma hora de...
0: Uma hora de exercícios. Exato. Uhum. Zero. Zero refri e, suco. e sucos, sucos, adoçados, sucos adoçados. E 10 dez... horinhas de sono. Muito bem, Gustavo. É Meu isso aí. Meu Deus, eu queria ser. Eu queria conseguir tudo isso daqui, hein? Ah, não, ah, é, não é tão consegui. difícil. Acho que o mais difícil é as 10 horas de sono. Nossa, Talvez.
1: é pra mim é. É, né? 10 é.
0: horas de sono é um pouco difícil. É, então,
1: gente, uma hora de atividade física não é todo mundo É, eu luto pra também. uma hora de
2: atividade é, física é. também. É. Mas as um crianças vai... nós estamos falando, tá? É. É verdade. Vale, vale pra nós também, gente. Pra nós, se a gente tiver 8 horas de sono, tá bom, ok? Verdade. verdade. Pras crianças, é esse, é o 521010, tá bom?
0: Ótimo. Muito. Muito legal. Muito é obrigado. isso aí, gente. Fica esse recado. É bom ressaltar aqui que todos os links e o que a gente comentou estão no, no post desse episódio. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais tudo@pediatracast. Visite o nosso site pediatracast.com.br, mande suas dúvidas e sugestões. E eu tenho um convite pra você, papais e mamães. Lá no nosso Instagram, marque outros papais e mamães nesse episódio que a gente acabou de lançar. Isso ajuda bastante gente a conhecer o Pediatra Cast e crescer mais ainda a audiência e a informação. Nós nunca informação. pedimos
2: nada para você. É isso, aí, é isso aí.
0: Se você tá lá pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. Se você tá no iTunes aí no seu iPhone bacanudo, deixa suas estrelinhas e também comenta que a gente tem lido tudo.
2: Comenta Vai, a gente vive disso é isso aí. a gente vive <risos> nos comentários
1: né da alegria que eles trazem né é verdade, é verdade, a gente fica muito feliz quando a gente acha bons comentários Nossa, Nossa, gente, mesmo é. as críticas que nos é ajudam que a move, crescer né? sim,
0: gente. sim, acho que a crítica é o, é o, é o sinal que você está evoluindo né se você não tem crítica, quer dizer que você não está evoluindo muito bem, a gente se vê no próximo domingo e tchau tchau, tchau.